0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Twee Koningen het 16e hoofdstuk en uit Johannes 18 vers 15 tot 40 uit de basisbijbel. Agas, koning van Juda. Toen Pekah, de zoon van Remalia, 17 jaar koning van Israël was, werd Agas, de zoon van koning Jotam, koning van Juda. Agas was twintig jaar toen hij koning werd. Hij regeerde zestien jaar in Jeruzalem. Hij leefde niet zoals zijn heer God het wilde. Hij leefde niet zoals zijn voorvader David. Hij deed precies dezelfde slechte dingen die de koningen van Israël allemaal deden. Hij offerde zelfs zijn zoon als brandoffer aan de afgoden. Zoals de volken deden die de heer voor Israël had weggejaagd. Hij bracht offers op de altaren op de heuvels en onder elke grote boom. Toen vielen koning Rezin van Aram en koning Peka van Israël met hun legers samen Jeruzalem aan. Ze omsingelden de stad, maar het lukte hun niet om de stad te veroveren. In diezelfde tijd veroverde koning Rezin Elad terug van Juda en juichte de Judeërs weg uit de stad. Toen gingen de Arameërs in Elad wonen. Daar wonen ze nu nog steeds. Het altar van Damaskus. Koning Agas stuurde boodschappers naar koning Tiglat-Pileser van Assur, die hem moesten zeggen, ik ben uw dienaar en uw zoon. Kom mij alstublieft redden van koning Rezin van Aram en van koning Peka van Israël, want ze hebben mij met hun legers omsingeld. En hij gaf de boodschappers al het zilver en goud mee uit de tempel van de heer en uit de schatkamers van het paleis als geschenk voor de koning van Assur. De koning van Assur deed wat koning Agas had gevraagd. Hij trok met zijn leger naar Damaskus en veroverde de stad. De bevolking nam hij gevangen mee naar Kir. Koning Rezin liet hij doden. Koning Agas reisde naar Damaskus om koning Tiglat-Pelesa te danken. In Damascus zag hij een altaar. Hij besloot dat hij precies zo'n altaar wilde hebben in Jeruzalem. Daarom stuurde hij tekeningen van het altaar en een model ervan naar de priester Uriah. Uria bouwde het altaar precies na, zoals koning Agas hem vanuit Damascus bevolen had. Het moest af zijn voordat de koning uit Damascus terugkwam in Jeruzalem. Toen de koning uit Damascus teruggekomen was, bekeek hij het altaar. Hij offerde er zijn brandoffer en meeloffer. Hij goot er ook een wijnoffer op uit en wierp het bloed van zijn dankoffers tegen het altaar. Tussen het nieuwe altaar en de ingang van de tempel van de heer stond nog steeds het koperen altaar voor de heer. De koning liet het weghalen en aan de noordkant van het nieuwe altaar neerzetten. Koning Agas beval de priester Uria. Breng voortaan elke dag het ochtendoffer en het avondoffer op het grote nieuwe altaar. Offer daar voortaan ook de brandoffers, meeloffers en wijnoffers voor het hele volk en voor mij. Ook moet je daar voortaan alle dankoffers van het volk opofferen en het bloed van de brandoffers en vleesoffers tegen dat altaar werpen. Ik wil niet dat je het koperen altaar nog gebruikt. Ik wil het koperen altaar voortaan gebruiken om uit te zoeken wat God wil. En de priester Uria deed alles wat koning Agas hem bevolen had. Koning Agas liet de waterschalen van hun onderstellen afhalen en de sluitplaten eraf snijden. Hij tilde de koperen waskom van de ossen af waarop de waskom stond en zette hem op een grote stenen plaat. Verder liet hij de galerij voor de heilige rustdag, die in de tempel van de heer gebouwd was, weghalen. Ook de aangebouwde ingang voor de koning haalde hij weg. Hij deed dat uit vrees voor de koning van Assur. De rest van wat koning Agas allemaal heeft gedaan, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda. Agas stierf en werd begraven bij de andere koningen in de stad van David. Zijn zoon Hiskia werd na hem koning van Juda. We lezen verder in Johannes. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Jezus voor de vergadering. Simon Petrus en nog een leerling volgden Jezus. De andere leerling was een kennis van de hoge priester. Hij ging met Jezus mee het paleis van de hoge priester binnen. Maar Petrus bleef buiten bij de poort wachten. De andere leerling, die dus een kennis van de hoogpriester priester was, kwam weer naar buiten en praatte met de bewaakster van de poort. Daarna nam hij Petrus mee naar binnen. De bewaakster zei tegen Petrus, jij hoort toch ook bij die leerlingen van die man? Maar Petrus zei, nee hoor, ik niet. De slaven en knechten hadden een vuur gemaakt omdat het koud was. Daar stonden ze zich bij te warmen. Petrus ging bij hen staan om zich ook te warmen. De hoge priester stelde Jezus vragen over zijn leerlingen en over wat hij aan de mensen leerde. Jezus antwoordde hem, Ik heb openlijk tegen de mensen gesproken. Ik gaf al door lessen in de synagoog en in de tempel, waar de joden uit alle plaatsen bij elkaar komen. Ik heb niets in het geheim gedaan. Waarom stelt u mij dan nu vragen? Vraag het aan de mensen die hebben geluisterd wat ik heb verteld. Zij weten wat ik heb gezegd. Toen sloeg een van de knechten Jezus in het gezicht en zei, Hoe durf je zo tegen de hoge priester te spreken? Jezus antwoordde, als ik iets verkeerds heb gezegd, zeg mij dan wat er verkeerd was. Maar als het goed was, waarom sla je me dan? Annas had hem geboeid naar de priester Caiaphas gestuurd. Simon Petrus stond zich nog steeds te warmen. Opnieuw, zei iemand tegen hem, jij hoort toch ook bij zijn leerlingen? Maar hij zei, nee hoor, ik niet. Een van de slaven van de hoge priester was een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgehakt. Hij zei, ik zag je daarnet in de tuin toch bij hem? Petrus zei weer dat het niet waar was. Op hetzelfde moment kraaide er een haan. Jezus bij Pilatus. Ze brachten Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw van de Romeinen. Het was inmiddels vroeg in de morgen. Zelf gingen ze het gerechtsgebouw niet in, om niet onreind te worden, want dan zouden ze het paasfeest niet mogen vieren. Daarom kwam de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus, naar buiten, om hen te vragen waarvan beschuldigen jullie deze man. Ze antwoordden hem, als hij geen kwaad had gedaan, zouden we hem niet bij u brengen. Pilatus zei tegen hen, neem hem mee en veroordeel hem volgens jullie eigen wetten. De joden zeiden tegen hem, we mogen van de Romeinen niemand de doodstraf geven. Zo gebeurde wat Jezus van tevoren had gezegd over de manier waarop hij zou sterven. Pilatus ging het gerechtsgebouw weer in. Hij riep Jezus en vroeg hem, ben jij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen u dit over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ik ben toch geen Jood? Jouw volk en de leiders van de priesters hebben jou bij mij gebracht. Wat heb je gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor mij hebben gestreden. Dan hadden de joden mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Toen zei Pilatus tegen hem, je bent dus een koning? Jezus zei, u zegt zelf dat ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar mij. Pilatus zei tegen hem, ach, wat is de waarheid? Daarna ging hij weer naar buiten en zei tegen de joden, Volgens mij is hij nergens schuldig aan, maar ik heb de gewoonte om op het paasfeest een gevangene vrij te laten. Willen jullie dat ik deze koning van de Joden vrij laat? Ze begonnen te schreeuwen. Nee, laat niet hem vrij, maar Barabbas. Barabbas was een rover die iemand gedood had.